0: Радио М. Про життя серйозно, та з гумором. Ну що, друзі? З доброгоранку вам. Є запитання або заперечення? Пиши radio.ua. Друзі, всім доброго раночку. Я повернулася в ранкові ефіри, і жодна війна не розлучить нас з вами. Знаєте, це як в Біблії сказано про любов Божу по відношенню до нас, що ні висота, ні глибина, ні будь-які сили, навіть ангели небесні, ніхто взагалі не може відлучити нас від Божої любові, від тої любові, яку Бог явив нам, всьому людству, в Ісусі Христі. В Христі Ісусі. Друзі, можете говорити ті комбінації, які вам зручніше, але факт залишається фактом. Я вас всіх вітаю так Радіо М буде мовити в умовах війни ми вас не покидаємо і можливо для вас або для когось здасться таким трошечки не те щоб недоречним типу ну як ви можете залишатись такими спокійними коли на вулиці так неспокійно коли довкола все ось таке друзі е- якщо ми зараз будемо об'єднуватися у вірі в позитиві у вірі в краще я думаю що цю війну ми пройдемо швидше набагато і е- знаєте Точно переможемо, тому що в єдності сила. Ефір без нас сьогодні. Я спеціально вирішила не придумувати якихось моментів, якихось, знаєте, таких назв, аби забити якось цей ефір. Ми сьогодні будемо, друзі, з вами надихатися з самого ранку. Як ви бачите, я проводжу цей ефір з такого невеличкого бункеру. Сиджу зараз я у Вінниці, друзі. І знаєте, що цікаво, мої колеги, які зараз знаходяться в Чернівецькій студії, в них дуже схожа студія до цієї маленької кімнатки, яку вдалося віднайти у Вінниці. І ви знаєте, Маю віру в те, що е, це все теж не просто так. Ви ж пам'ятаєте, моя улюблена рубрика «Співпадіння чи ні?» вона залишається дійсною навіть в такий непростий час. Ну що ж, друзі, а вийшла я до вас сьогодні з тим, щоб трошки поділитися своїми думками, своїм баченням того, що дає мені сили залишатися з позитивним настроєм і з вірою в краще те що невдовзі цей такий так званий день сурка е, бо ця війна вона знаєте таке враження що кінця краю немає часом особливо в кінці дня коли лягаєш спати думаєш Боже ледве прожив цей день і всі щодня говорять невдовзі війна закінчиться але в реальності коли вона закінчиться коли вже нарешті прийде цей кінець і ви знаєте друзі якщо не мати віру е, Скажімо так, в своєму житті, якщо ти не чіпляєшся за Бога, як за те єдине джерело, яке дійсно спроможне, скажімо так, тримати на плаву, то, звичайно, дуже важко триматися дуже важко не опускати свої руки і сьогодні буду ділитися трошки з вами тим на чому стою я які мої основи життя і що дозволяє мені зараз ось так з легкістю виходити в ефір зранку незважаючи ні на що хоча в Вінниці до речі час від часу тут звучать сирени тривоги чесно кажучи втомило я кожного дня реально знаєте молюсь кажу Боже ну реально вже втомило це схоже на якесь духовне рабство ці сирени які постійно виють підштовхуючи дітей людей і боже, в першу чергу десь рухатися в ці бункери і в ці бомбосховища ну що це за життя це реально духовне рабство і до речі друзі хочу вам порадити подивитися на цю війну не тільки як на такий е, воєнний військовий е, е, процес який відбувається та те що ми можемо побачити фізичними очима тому що перш за все це війна духовна і ми можемо бути фізично сильними Ми можемо бути фізично класно спорядженими це можуть бути сильні армії але а, насправді все залежить від того а, що по духовній частині на якій духовній стороні стоїш ти а, це по-перше а, друге те що для себе визначила це те що що взагалі по духовності тому що фізична сила знаєте як сказано в Біблії в книзі пророка Ісаїя що навіть юнаки тобто молоді люди сильні, молоді люди, вони слабшають у своїх силах, але ті, що надіються на Господа, вони піднімуть крила, як короли. Тому, друзі, незалежно на те, скільки вам років, 20, 30, 40, 50, то і більше, і слава Богу, якщо більше, я вас цим вітаю, це означає, що Господь я милість свою до вас, що можемо жити, можемо зараз починати цей ранок і цей день разом. Е, ви знаєте, незважаючи, тобто фізичні дані, це одне, а інша справа, що по духовності. І, знаєте, сьогодні приймала себе за реально... Великі, вже такі досить великий проміжок часу на тому, що ось цей духовний резервуар, ось цей духовний запас, його постійно потрібно оновлювати в особистому спілкуванні з Богом, в молитвах, в читанні слова, в читанні Біблії і у всіх тих елементах, які спроможні нас наблизити до Творця. І сьогодні зранку, знаєте, прокинулося, я зрозуміла, що за останні кілька днів усі ці такі воєнні метушні – там щось зроби, там допоможи, там туди поїдь. Ну, ви знаєте, ми зараз всі з цим стикаємося, тому що всі люди хочуть бути корисними на своїх місцях, там, де вони є. Але за цим всім дуже важливо виділяти, пробувати принаймні, виділяти хоча б 5, хоча б 10 хвилин для Небесного Тата, для спілкування із ним. Це супер важливо, це надзвичайно важливо. Е, і... Навіть якщо є якісь такі, знаєте, важливі справи, коли ти майже рано прокинутися, десь комусь приготувати їсти, чи відвести в гуманітарку, гуманітарну допомогу, чи можливо там комусь допомогти із логістикою, чи якісь інші справи зробити, за цим всім важливо, так важливо не забувати виділяти хоча б декілька хвилин, щоб усамітнитися, Бо десь вийти на вулицю, просто не знаю, закритися в туалеті в кінці кінців. Друзі, зараз такі часи, коли і туалет, стає те є прекрасною молотовною кімнатою, якщо ти маєш можливість хоча б на кілька хвилин там закритися і побути в тиші, побути просто з Богом. Для нього немає різниці, де ти, для нього важливе твоє серце. Де твоє серце? Не твоє фізичне тіло, де ти зараз, чи ти в офісі, чи ти в бункері, а де ти, де твоє серце, куди ти його направляєш. Тому хочу надихнути вас на те, щоб за всім тим, що зараз відбувається в Україні, не забувати а, все ж таки виділяти хоча б невеличку частину, хоча б для початку невеличку частину уваги до нашого небесного тата так бачу вже повідомлення до речі в соцмережах друзі це Радіо М це Ранок Лайв на Радіо М в умовах війни і сьогодні Ранок Лайв на Радіо М в умовах війни з Імною Цирок якщо ви чуєте мій голос то е, знаєте що я його трошки за останній час посадила він трошки по-іншому звучить якщо ви його не впізнаєте то не дивуйтеся це я просто трошечки інша і е, якщо маєте можливість зараз зв'язатися з нами через е, нашу фейсбук-трансляцію, через ютуб-трансляцію, друзі, пишіть, пишіть, я вас дуже рада буду бачити через коментарі, бачу в ютубі активність, е, пише нам Віка Юсенкола. ранок лайв продовжується, ну а як же, друзі, ми вас не покидаємо, Господь нас не покидає, і ми вас не покидаємо, і вас Господь теж не покидає, бачите, який він вірний. Незважаючи на те, друзі, що зараз проходить Україна і всі ми разом з нашою країною, як один народ, Незважаючи на те, що часом здається, що Господь нас покинув, така думка може закрастися, коли помирають люди, коли помирають діти, коли багато л'ється крові. На жаль, такі думки підступають в голову. Але просто знайте, що Господь ніколи, жодної миті не покидав нас. Так як Господь не покинув наш Отець Небесний, свого Сина Святого, коли Ісус Христос був розп'ятий на Христі. Тому що цей фрагмент, ця історія, вона нам дуже деталізовано описана в Новому Заповіті, ну як дуже деталізовано. Принаймні так деталізовано, що ми можемо перенестися хоча б в якісь уяві в той час і проникнутися тим, що там відбувалося. Коли Ісус Христос, уже будучи на хресті, молився, що «Боже, чому ти мене покинув?» Тому що ну, можна тільки уявити, що переживав Ісус тоді, коли брав гріх цього світу на себе. І, звичайно, коли ми не Ісус Христос, і ми не претендуємо, я надіюся, ніхто з нас так, не претендує на цю роль, але я можу сказати, що Ісус, який пройшов цей такий непростий шлях, який взяв гріхи наші собою на хрест, Е, він нас розуміє. Він, як ніхто інший, мені здається, розуміє нас і наше серце, і те, як важко нам зараз може бути. Коли довкола таке беззаконня, коли ти вже втомився морально, духовно, фізично, коли вже, можливо, навіть не можеш плакати, тому що висушив свої сльози. Тому, коли вже, можливо, знаєте, в мене бувають такі миті, коли, незважаючи на свою емоційність, ви знаєте, всі мене як емоційну людину, бували дні, коли я не могла видати навіть якихось емоцій, тому що ти просто в якомусь, якомусь такому, знаєте, внутрішньому, духовному, чи в якомусь бункері, і ти вже не знаєш, як на що реагувати, тому що кожної хвилини щось змінюється, як не ракета, то е, сирена, як не сирена, то сповіщення про те, що хтось загинув, чи нове місто намагаються е, якось окупувати. І коли ти отримуєш ледь чи що хвилини якісь тривожні ось такі ось сповіщення, а і це вже не перший день, другий, третій, п'ятий, четвертий і так далі, ми якусь ми дійсно може прийти оця думка, що, Боже, невже ти, ти ж ведеш цю війну? Це ж так очевидно, що ти з нами, а ти ж не покинув нас, правда? Друзі, не піддавайтеся цим думкам, Господь поруч. І зараз, друзі, він так близько, як ніколи. Саме зараз той час, щоб шукати Бога, щоб знайти Його, щоб наблизитись до Нього. І ви знаєте, за стільки повідомлень від своїх рідних, друзів і знайомих про те, що... Е- я переконався, чи я переконалася, що Господь зі мною, так як зараз, стільки повідомлень я, здається, ніколи не отримувала. І не відкладайте свої стосунки з Богом на завтрашній день, бо нам Його ніхто не обіцяв. Я вірю, що по милості Божій ми можемо молитися за те, щоб Господь подарував нам о той завтрашній день. Оту надію в завтрашньому дні, але ніхто нам не дав ось цю таку, знаєте, цей документ із розпискою про те, що це буде. Все, що в нас є на даний момент, це навіть і на сьогоднішній день, а саме ця мить, яка є зараз. Якщо ви чуєте мій голос в прямому ефірі, якщо ви зараз дивитеся, чуєте цей ефір, друзі, я пропоную включатися в ті молитви, які будуть тут звучати і не пропускати повсту інформацію, яка буде тут проходити, тому що зараз саме той день, зараз саме та мить, щоб ви Молитися до Господа і шукати Його. Тому я пропоную прямо зараз, не відкладаючи, помолитися до нашого Небесного Тата і попросити в нього про милість в наше життя, про милість в нашу країну, про милість персонально до нас. І пропоную зараз дійсно помолитися. І я думаю, що зараз саме та мить, друзі, коли важливо помолитися за себе і попросити у Бога пробачення за... Своє життя? Чому у Бога пробачення? Тому що ніхто не безгрішний. Знаєте, за останні кілька днів, стільки гріхів, скільки я згадала своїх у своєму житті, скільки всього того, що я робила не так, по відношенню до Бога, по відношенню до якихось окремих людей. Це просто, знаєте, інколи ось цей пласт гріхів, він так накриває і привалює, що в цей момент ти розумієш, Боже, ти такий грішний, ти такий грішний, ти такий недосконалий. І в такій миті може здатися зрозуміло, я напевно заслужив на все те, що зараз зі мною відбувається, але ні, друзі, чи заслужив, чи ні, знає тільки Бог, суддя праведний, і що насправді відбувалося з кожним із нас персонально, він зможе сказати нам, вже тоді, коли ми з ним зустрінемося, ну або зараз, коли Господь проговорює щось до нас через Дух Святий. Але знаєте, от реально цей пласт гріхів, він так придавлює, що без Ісуса Христа, без Його допомоги, без омиття Його святою кров'ю нам не справитися з цими гріхами. І уявіть, стає це чудо, як тільки мене придавлює від усвідомлення того, що ти не свята, ти грішила, і ти кожного дня продовжуєш це робити в тій чи іншій мірі. Друзі, кожного дня грішимо в своєму серці, в думках, на словах, так чи інакше. Бо ми такі люди. Просто хтось більше, хтось менше, і, звичайно, гріхи відрізняються один від одного. Але тим не менш, навіть якщо ти різко відповів своєму ближньому, чи подумав, осудив, допустив осуд в своє серце, по відношенню до людини, це вже гріх. І він не є такий, знаєте, грішок, який просто безслідно зникає. Він залишається, він якусь таку скрабничку гріхів, умовно, туди одне на одне нашаровується, і потім з'являється така величезна маса, яка може придавити. І важливо, я думаю, кожного дня, навіть по кілька разів на день, важливо зранку і ввечері очищати себе в молитві за допомогою крові Ісуса Христа, за допомогою його жертви перед Богом Отцем перед Татом Небесним очищати себе приходити в це очищення шляхом покаяння ніколи не буде зайвим навіть якщо ви п'ять разів покаєтеся за день в тих гріхах, які вже встигли зробити задання. Думаю, що це буде класно. Друзі, тільки не лякайтеся. Покаяння – це дуже класно. Болитва покаяння – це те, що дає свободу. От реально, мене стільки разів за останні дні, коли я була в якійсь такі, знаєте, паніці, страху, реально придавлювало. Багато було таких днів, коли дуже важко було триматися на ногах, я зараз кажу умовно, тобто не фізично, хоча й фізично теж була така в тому, що ти думаєш, та зараз, мабуть, заснув вже, я не знаю, прокинутися, реально треба сили в собі шукати. Але це знайоме зараз не тільки для когось окремо, не тільки для мене. Через це зараз проходять всі, мені здається. І ви уявіть, молюся, і після молитви реально приходять сили, і Господь щось робить неймовірне, просто забирає ті гріхи, які тиснуть. Тому, друзі, якщо вам зараз важко, велика ймовірність є в тому, що важко від якоїсь певного багажу безбожного і нездорового, який нам не потрібно проносити з собою. Тому що Господь найголовнішу перемогу вже здійснив. Я зараз скажу не про політику, я зараз скажу про духовний світ, коли 2000 років тому відбулася найбільша в історії людства перемога, мені здається, по-перше, це їх було декілька, те, що Ісус Христос народився, те, що Син Божий прийшов у цей світ і дав надію своїм народженням, а друге, це те, що Ісус Христос пішов за нас на хрест, зробив цю жертву і помер за нас. І коли ти чуєш зі сторони ось такі речі, може здатися, що за релігійність, і ви в це вірите, і ви вірите, що хтось міг піти на хрест, когось могли розіп'яти, і це якимось дивовижним чином омиває мене від моїх злодіянь, від того, що я вбив, вкрав, обманув і тому подібне. Друзі, уявіть собі, так, це працює. Тому що той світ, який ми зараз бачимо, ті всі війни, вибухи, протистояння, бункери, зброя, кров, Це все тільки те, що ми можемо побачити фізичними очима. А є світ іще духовний, не менш реальний за світ фізичний, не менш реальний, не менш реальний. І там відбуваються свої процеси, там є свої закони, які тим не менше працюють у фізичному світі. І я помітила за моїми спостереженнями, такі, знаєте, те, що відбувається в духовному світі, воно потім транслюється в фізичний світ. Тому, перш за все, друзі, треба воювати в духовному світі, воювати мирно приносити свої молитви перед престолом Небесної благодаті до всемогутнього Бога Царя, який розпоряджається нашим життям кожним персонально і життям всього людства тому давайте помолимося попросимо Бога милості за одне покаємося своїх гріхах я помолюся разом з вами тому що цього ранку ще не каялася знаєте вже встигла від вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку наробити багато чого наговорити тому друзі ніколи зайвим не буде відноситися до цього водночас і серйозністю і з легкістю тому що це дійсно знаєте такі м- це те що потрібно я в цьому впевнена дорогий Господь ви можете друзі повторювати за мною або своїми словами перефразувати Дорогий Господь, Боже, ми дякуємо Тобі за милість Твою, яку Ти явив по відношенню до нас. І у вигляді того, що новий день розпочався, Ти, Боже, створив цей новий день. І ми в ньому, ми прокинулися, Боже. Я, Боже, не знаю, яка там в кого погода з вікном, але у Вінниці сонце. І це дає таку надію на те, що Ти, Боже, Ти, Господь, добрий, і Твоя милість оновилася по відношенню до нас. І що цей день, він, Господи, незважаючи на якісь новини, для когось тривожні, для когось трагічні, Боже, я вірю, що незважаючи на це, Ти маєш хороші новини, Боже. Я вірю, що Ти приготував для нас ряд хороших новин. Але найголовніше, що в нас вже є, незважаючи на час доби, незважаючи на погоду mm. за вікном, незважаючи ні на які зовнішні фактори, і чинники, обставини, в нас є найголовніша добра новина, яка полягає в тому, що Ісус Христос, Син Божий, Він пішов, на хрест і зробив цю жертву заради нас для нас коли помер за наші гріхи Боже Господи дякуємо тобі Господь за те що ти Боже Господи за те що ти Боже віддав сина свого святого для того щоб ми мали з тобою життя вічне Боже дякуємо тобі за те що ти Господи Боже дав Боже нам таку можливість Боже, приходити до, до Тебе, Боже, і своїми гріхами, і казати, Боже, омий мене своєю святою кров'ю, кров'ю Ісуса Христа, і очисти мене від цих гріхів, які тиснуть, які заважають. Боже, Господи Святий, ми благословляємо Твоє святе ім'я, і ми просимо, Боже, щоб дійсно цей день він став новим днем для кожного з нас. Господь, ми віримо, і вірую приймаємо, навіть якщо логіка, навіть якщо мозок... Е- Він, Боже, чинить опір в розумінні і усвідомленні того, як взагалі це може відбуватися, як чиясь кров, як кров жертви може омити нас, як це відбувається. Ми не можемо побачити духовний світ, але в нас є віра, Господь, в нас є Слово Твоє Святе Біблія, де Ти сказав, що є так. І, Боже, все, що ми можемо зараз робити, це вірити, довіряти Тобі. Боже, ми каємося в ім'я Ісуса Христа. Друзі, скажіть під себе персонально, Боже, я каюся у своїх гріхах в ім'я Ісуса Христа. Скажіть цю коротку, але таку сильну фразу, і ви побачите, скільки всього може у вашому житті змінитися після цих слів. Боже, я каюся в ім'я Ісуса Христа. Я, Боже, вірю, що кров Ісуса Христа омиває мене від моїх гріхів. І я прошу, Господь, зроби мене новою людиною в Тобі. Омий мене так, щоб після цієї молитви я дійсно побачив і відчув, що я стаю новою людиною, новою людиною в Тобі. Амінь. Друзі, ну в Біблії сказано, що після покаяння, після того, як ми приходимо до Бога, коли ми приходимо до такого примирення з Ним, ми стаємо новою людиною. Уявіть собі, ти був такий, грішний, недосконалий, а став такий, е, нова дитина Божа. Так, давайте подивимося, що там в коментарях. Друзі, ви знаєте, мене так, коли в такій миті, коли, е, коли різні процеси духовні переживаєш, Часом і в молитвах не знаєш, за що чіплятися, за що братися, як молитися, ем, як молитися правильно. Оці фразу теж за останні кілька днів чула е, дуже часто. Як правильно молитися, е, як правильно говорити. І стільки різних думок, е, стільки різних думок приходить. І ти не знаєш взагалі, твоє формулювання правильне чи ні, але хочу вам сказати, друзі, моліться просто від щирого серця. І тут я бачу в коментарях, в ютубі пишуть «Амен». Або амінь, можна ще сказати на цю молитву. І буде так, друзі. Якщо ви погоджуєтеся з тим всім, що звучить в ефірі, ви можете казати Амінь. Що означає і буде так. Це означає, що ви приймаєте цю молитву в своє життя. І ця молитва, ці слова, вони е, мають ймовірність, якщо ви дійсно це приймаєте, бути, втілюватися і в вашому житті. Тому ловіть, як то кажуть, шанс. Так, давайте подивимося, що там ще бачу в коментарях. Привіт, бачу, друзі, бачите, ранок продовжується. Що ще? амінь від Марії прилетів слава Україні перемога буде за нами пише Ян друзі перемога буде за нами я вірю не, не політикам я вірю не людям я вірю не тим якимось прогнозам які м- можуть звучати з різних сторін я вірю в самовутньому Богу який кажу у своєму слові якщо Бог за нас то хто проти нас от реально це дуже знаєте дуже класне нагадування для себе і Дуже важливо в цьому всьому оновлюватися і дуже важливо, е, це семинар, чекайте секундочку, тут у мене технічний момент. Ні. А, друзі, до речі, ви знаєте, я зараз, я зараз розкажу, де я проводжу цей прямий ефір, в якому бункері, якщо вам цікаво, звичайно. Ось. Е, так е, де я проводжу цей ефір я зараз знаходжуся в такому цікавому місті це такий хаб е, десь в центрі десь в центрі Вінниці я Вінницю для себе тільки вивчаю знаєте для мене це місто в принципі нове е, ось е, і дуже цікаво те що знаєте друзі от просто хвилинка уваги я розумію е, можливо ви не для цього в цей ефір, але просто послухайте, що, е, яка моя історія, як я бачу любов Бога по відношенню до себе, навіть в невеличких от таких деталях. Отже, я радіоведуча, яка горить своїм ділом, яка любить свою роботу. Я їду в евакуації з Києва до Вінниці, е, взагалі фактично без речей. Серйозно, в мене з собою була тільки маленька сумочка з документами, і трошки більша сумочка, де лежала біблія, гребінець, там, грубо кажучи, зубнашітка і такі, знаєте, не дрібні речі, які просто потрібні для того, щоб бути бути у я ж не планувала їхати в евакуацію я була впевнена що я залишуся в Києві і що все минеться, що день-два і все закінчиться і ось я їду в евакуацію і я розумію що в мене у Вінниці з мого ну там нічого немає тобто великі знаки питання де я буду жити одяг друзі все що було на мені фактично ось мій одяг нічого розумієте, взагалі просто повний якийсь вакуум в голові як воно буде далі але що я зробила я довірилася Богу і ви знаєте я неодноразово бачила присутність Бога в своєму житті шляхом його чудес через посередництвом того що траплялися якісь такі цікаві історії в житті коли ти бачиш ці неспівпадіння і те що Бог зараз діє в твоєму житті він зараз тобою і Уявіть собі, я приїжджаю у Вінницю, а у мене тут з'являється все, що мені потрібно для, для проведення цих ефірів. Е, з'являється штатив, з'являється мікрофон, з'являється техніка, е, люди допомагають, з'являється одяг, в якому можна ходити, який гріє, е, є ліжко, є їжа. І ви знаєте, друзі, я зараз не хочу ні з ким дразнитися, бо я розумію, що багато людей зараз на дану мить, вони перебувають в таких умовах, які дійсно вважають кращого. Але до чого вся ця історія? Це вся історія, перш за все, про... Любов Бога, яку Він явив у моє життя посередництвом того, що забезпечив і подбав про все необхідне. Але, друзі, саме по собі, звичайно, це може і безумовно відбуватися, тому що тільки Бог може вирішувати, кого Він благословляє і як. Але я побачила в цьому, у всій цій історії велике зерно моєї віри. Можливо, воно велике для мене, здається, насправді воно маленьке, таке як гірчичне зерно, знаєте, як в Біблії сказано. Якщо ваша віра буде хоча би така, як з гірчичне зерно, то якщо скажете горіці і перейти, вона візьме і перейде. Уявіть собі, це якщо мати віру з гірчичне зерно. Якщо не помиляюся, гірчичне, що гірчичне зерно, воно взагалі найменше з усіх зерен. Якщо ви знаєте цю інформацію, якщо ви можете перевірити її, то, будь ласка, напишіть мені. Можливо, я помиляюся, в принципі, готова до поправочок в прямому ефірі. Але моя віра, вона була в тому, що Господь у своєму слові сказав: "Не турбуйтеся про те, що вам одягнутися і що їсти, але перш за все шукайте царства небесного і правди його". Друзі, перш за все шукайте царства небесного і правди його. І їдучи в евакуацію, їдучи у Вінницю, я дивилася на те, як я їду, що в мене взагалі немає речей з собою, в мене грошей майже не було, друзі, я їхала взагалі з мінімумом. Та сума грошей, яка в мене була з собою, ну мені би її не вистачило, ну мені здається, мені би її вистачило тільки на кілька днів, і то, знаєте, в кращому випадку. Але я повірила в те, що Господь реально потребується про мене, і те, що Він сказав, що не думай про їжу, не думай про одяг, думай про мене, молися, довіряй мені, йди за мною, і я обов'язково про все потребуюся і про все подбаю. І я повірила йому, я повірила Богу, і я подумала так, Боже, ти стільки разів являв себе в моєму житті просто таким надприроднім е, чином, надприродним шляхом, У мене немає причин в тобі сумніватися. Я можу сумніватися в людях, я можу сумніватися в тому, що кажуть люди, я можу сумніватися в тому, як себе люди поводять по відношенню до мене чи по відношенню до інших людей. Це люди дають обіцянки, а потім їх скасовують, відміняють. Я не вірю собі, друзі, я часом не вірю собі, я не можу собі довіряти, але я вірю Богу. Я вірю Богу, який, якщо сказав у своєму Слові щось, то він залишається вірним у своєму Слові, і він своїх дітей не кидає. І тому, друзі, якщо на сьогоднішній день у вас скрутне становище з фінансами, наприклад, можливо, ви не доїдаєте, можливо, у вас немає теплого одягу, або просто чогось не вистачає, можливо, там, я не знаю, болить щось і вам потрібна медична допомога, наприклад, або якісь інші обставини. Друзі, знаєте, що Господь про все це потурбується, головне, прийміть Його Слово в своє життя, прийміть Його Слово в своє життя, що дійсно воно має силу і владу. І давайте, я пропоную, я хочу за вас помолитися, друзі, мені дуже хочеться зараз благословити вас на те, щоб сьогодні Господь дуже по-особливому явив свою любов по відношенню до вас в ось таких от чудесах, таких історіях. І якщо ви хочете, щоб ці благословіння мали силу і владу в вашому житті, просто скажіть «Амен», «Амінь» і буде так в кінці цієї молитви. Боже, я свідчу, Боже, реальну історію свого життя, те, як Ти подбав про мене і продовжуєш дбати про мене в моєму житті, Боже, як Ти турбуєшся, Господь, і Боже, я, Боже, знаю, що це стосується не тільки мене, і Ти являєш свою любов не тільки по відношенню до мене, а до всіх своїх дітей. Але, Боже, я вірю і знаю, Боже, і те, що я бачу в свого життя, це те, що потрібно відкриватися Твоїй любові, довіряти Тобі і дійсно повірити Твоєму Святому Слову, в якому Ти сказав, що не турбуйтеся про те, що, що вам одягнутися і що вам їсти, тому що завтрашній день сам про себе подбає. Але перш за все, шукайте Царство Небесне і правду Його». Боже, ми шукаємо Царство Твоє Небесне, ми шукаємо зараз Тебе. Без Тебе, Боже, навіть найсмачніші страви, Боже, вони вже зовсім не смачні. Без Тебе одяг не має сенсу, без Тебе техніка це просто залізяка. Без Тебе, Господи, все втрачає свій сенс і свою глибину. Без Тебе нічого і ніщо не має значення. Без Тебе, Боже, ми ніхто і ніщо. Боже. Прошу Тебе, Господи, в цій молитві в ім'я Ісуса Христа, яви свою милість і любов, Боже, яви себе, Господь, в житті дорогоцінних моїх братів і сестер, наших слухачів, всіх тих, хто зараз на ефірі, всіх тих, хто на зв'язку, Боже, на цій молитві. Боже, я прошу, Господь, про те, щоби, Господи, явилася Твоя любов по милості Твої, Боже, в житті кожного з нас. Господь, я прошу, Боже, щоб сьогодні був направду особливий день. Особливий день, пронизаний Твоєю любов'ю, Господь. На мові спілкування. Твої, персонально твої, з твоїми дітні, бо з кожним з нас ти говориш по-особливому, окремо, індивідуально, так як ти, Боже, це робиш, так як тільки ти можеш це зробити, Господь. Боже, я прошу, Господа, в ім'я Ісуса Христа, Боже, по милості Твої, Господь, Боже, я прошу, Боже, яви свою любов і свою турботу до тих твоїх дітей, які цього потребують зараз, яким ти зараз потрібен, хто молиться, хто шукає тебе, хто, можливо, без надії, кого, можливо, вже опустилися руки, Господь? Я не знаю, Боже, можливо, є люди, в яких немає що їсти, яким немає що одягнути, бо, який одяг, можливо, комусь зараз холодно, можливо, зараз ряд людей, Боже, неможливо, а знаю, Боже, що ряд людей зараз, Боже, в бомбосховищах досі, в підвалах, є ті, кого не можуть знайти, на жаль, є ті, Боже, хто кілька днів залишається голодним, є ті, в кого... Зараз хвороби, вони про себе дають знати, тому що важко з ліками, або просто з'явилися якісь нові там, простуди, хвороби, якісь проблеми, Боже. Я вірю, Господи, що ти маєш владу і силу, всю силу і владу. Ти маєш, щоб справитися з цим, щоб вирішити ці питання. Боже, допоможи нам бігти на зустріч любові Твоїй. Допоможи нам, Господь, розкритися Твоїй любові і очікувати Твої блага, і прокидатися зранку з простягнутими руками догори, і, Боже, просити про Твої подарунки на кожен новий день, і просити про Твою милість, Господь. І, Боже, зараз ми стоїмо на початку дня, Господь, і, Боже, не відкладаючи справи на потім, ми просимо в цій молитві, Господи, якщо хочеш, порадуй нас сьогодні своєю любов'ю, Боже. Ми просимо, щоб явилася Твоя любов у нашому житті саме, Таким чином, таким методом, яким Ти хочеш явити свою любов по відношенню до нас. А як це буде, Господи? А як це буде, знаєш, тільки Ти один. Боже, знаєш, тільки Ти один. Як Ти хочеш явити свою любов до кожного з нас окремо? Для когось це буде гаряча їжа, для когось це сон, нарешті сон. Для когось це звільнення від гріхів від внутрішніх проблем і переживань. Для когось це може бути зцілення, зцілення тіла від тих проблем, від тих хвороб, які тиснуть, які від тих болей, які дають про себе знати. Для когось цей подарунок це може бути зцілення серця, коли було вже стільки ран і розчарувань і стільки стільки, Боже, пошкоджень цього внутрішнього серця. Я вірю, що Твоя любов, вона може по відношенню до нас в тих людях, які як наче ангели оточують нас у нашому житті і дають знати однією своєю присутністю, я тут, я поруч. Господь, я в цій молитві прошу, Боже, про те, щоб кожен з нас пережив таку Твою любов сьогодні саме сьогодні, Боже, таку сильну і плотну, міцну Твою любов, коли, не дивлячись ні на які, новини, не дивлячись ні на які прогнози, не дивлячись ні на які, Боже, обставини довкола, відчуваючи Твою любов починаєш розуміти найголовніше – Бог поруч, а з ним я пройду через все. І через бомбосховище, і через бункер, і через холод, і голод, і через будь-які інші обставини, Господь. Я вірю, Боже, що Твоя любов, вона дійсно спроможна провести нас через всі обставини. Господь, я благословляю, Боже, всіх тих, хто зараз на ефірі, хто буде дивитися цей ефір у записі. Я прошу, Господь, щоб сьогодні нам явилася Твоя особлива любов. Друзі, якщо ви хочете, щоб з вами це сьогодні трапилося, скажіть «Амен», «Амінь» і буде так на цю молитву. Можете погодитися. Знаєте що, друзі, я зараз буду говорити, не знаю, Макс Чергаєв, мій дорогоцінний програмний директор, якщо ти на зв'язку, скажи, випустиш мене сьогодні ще в ефір, тому що, друзі, хочеться мені ще сьогодні повернутися до вас, сподобався мені цей невеличкий бункер, знаєте, я би виходила до вас не тільки зранку, якщо сьогодні буде технічна можливість і, в принципі, якщо буде можливість, я е, спробую вийти до вас. І ще сьогодні впродовж дня, тому що практикувала ці ефіри, якщо хтось бачив у себе, я себе їх практикувала в соцмережах всі ці дні. Але, друзі, ті, хто з нами на FM, якщо ви зараз чуєте мій голос, просто послухайте мене, ми про вас не забули. І Господь про вас теж не забув. Так, в нас могла бути невеличка пауза в деяких ефірах, в нашому мовленні, але ми повертаємося. Це хороша новина. Друзі, ми будемо проводити зараз наші ефіри з хорошими новинами. І з найголовнішою хорошою новиною – те, що Ісус Христос. Син Божий помер за нас, він уже нас врятував. Ми маємо ось цей квиточок, ось цю можливість потрапити Бога в Небесне царство, але головне віру свою зберегти, не розсіяти, не розгубити її упродовж життя, друзі. І головне наближатися кожного дня все більше до нашого Небесного Тата, щоб потім в кінці земного життя, в кінці земного життя, в він буде свій, свій час прийти, до престолу небесної благодаті і знаєте дуже класно було б, от щоб Господь зустрів з обіймами нас але для цього потрібно зробити трошечки засиль тут на землі як би це дивно для вас зараз не звучало друзі я зараз на скажімо так буду завершувати вже свій ефір це такий перший ефір в умовах війни на хвилях радіо мій перший ефір в умовах війни Хочу зараз зробити невеличку паузу. Можливо, повернуся до вас, залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Не забувайте про нашу лінію довіри, яку ви можете знайти, контакти цього, цієї нашої лінії довіри на сайті Радіо МЮА. Бачу Мак Шаргаєв, програмний директор Радіо М, зараз в прямому ефірі каже, так, домовимося про ефіри. Тому, друзі, відстежуйте оновлення, анонси, які будуть з'являтися на офіційних сторінках Радіо М соцмережах які будуть на особистих сторінках у ведучих, тому що, думаю, що будемо проводити з вами в такому форматі все більше часу. Тому, друзі, хороші новини вже відбулися. Давайте ми озброїмося за ці хороші новини. Надія Ну, послухайте, якщо у вас зараз якийсь час з занепаду, можливо, або з невіри, або, можливо, просто погано і не до позитиву, і, можливо, взагалі вам здається, ну, як вона зараз може ще ось так своїм позитивом? Ну, чого вона? Це ж так зараз треба, але чи не плакати, там, не знаю, бігти, щось робити, друзі, просто знайте. Мій позитив, він базується на Слові Божому, де Господь чітко дав знати, що Він найголовніше вже зробив. Перемога вже здійснилася на Христі 2000 років тому. І це прекрасні новини. Якщо ви чуєте, друзі, хороші новини, просто знайте, що найголовніша хороша новина, вона полягає от саме в цьому. Це те, що дає мені сили, це те, що дає мені позитив, тому що коли важко, я відкриваю Слово Боже, Його обітниці, наше життя. Друзі, сьогодні, я думаю, час почитати новий заповідь. Новий заповідь, подивитися, що там Господь говорить. Тому що ця обітниця, яку я сьогодні згадувала, яка втілилася в моєму житті, що не турбуйтеся про те, не думайте про те, що вам їсти, що одягнутися, тому що завтрашній день сам про себе подбає, у нього свої турботи. Але перш за все, шукайте Царство Небесне і правди Його. Це цитата з Нового Заповіту, друзі. І це не просто цитата. Це слова Ісуса Христа. Це слова з нагорної проповіді Ісуса Христа. Я як спікер, як журналіст, як радіоведуча, хочу вам сказати, що по сьогоднішній день я вважаю нагорну проповідь Ісуса Христа найкращим, мотиваційним е, виступом взагалі, найкращим, ну це якщо говорити світською мовою, це взагалі найкращий спіч в історії всього людства. Це я зараз кажу як спікер, як журналіст. Е, я зараз я не кажу, не применшу того, що в Біблії є, якісь місця сильніші, слабші, кращі, гірші. Ні, все Слово Боже, воно сильне, воно приправлене сілью, воно наповнене Духом Святим. Але, друзі, сьогодні я рекомендую вам почитати Євангелія від Матвія, 5, 6, 7 розділ. Євангелія від Матвія. Це нагорна проповідь Ісуса Христа, де ви зможете побачити Його погляд на наше життя і те, куди ми маємо зараз дивитися, як ми маємо зараз рухатися. І ця нагорна проповідь, вона допоможе вам Покайтеся у своїх гріхах, тому що Господь там дає чітке розуміння, що так, а що не так. Це знаєте, скорочена версія того, що ви зможете в більш розширеному варіанті прочитати вже повністю в Біблії. Якщо, наприклад, на сьогоднішній день взагалі ніколи її не розкривали, не відкривали, якщо, наприклад, ніколи не читали слово Боже, спробуйте почати із е, нагорної проповіді. Це чисто моя рекомендація. Я Не кажу, що це офіційна позиція Радіо М. Зараз ранок лайв на Радіо М з Інної Цирук. Це мій. Це така моя суб'єктивна позиція, це те, що колись у 2017 році допомогло мені, коли я опинилася в глухому куті, коли в мене, знаєте, друзі, в мене стиль життя був не найкращий, я сиділа без грошей, без роботи, в мене було розбите серце, в мене не було друзів довкола, тому що кинули мене люди, і я була в безвиході. Я сиділа на кухні в тій квартирі, де я тоді мешкала на той момент свого життя, і знаєте, як я помолилася? Я сказала, боже, я знаю, що якщо зараз не то мені ніхто вже не допоможе. Ніхто мені не допоможе. І я пам'ятала, що люди говорили про Ісуса Христа. Я чула це ім'я. Е, в, я, пам'ятала, я чула це ім'я довкола, і воно виплило в мене в пам'яті. І я подумала, так багато людей говорять про новий заповіт, так багато людей говорять про Ісуса Христа. Можливо, це правда, а можливо, це не. Якась там не релігійний пил, можливо це дійсно те, що допомагає. Я відкриваю нагорну проповідь «Євангелія від Матвія», 5, 6, 7 розділ. Маленька біблія, така кишенькова, мені мама її дала, тому що я попросила, кажу мама, хочу почитати біблію, прикиньте, 25 років, уявіть, вперше за своє життя приїжджаю до мами, ну, вперше за життя приїжджаю до мами з проханням «Мама, дай біблію». Я читаю нагорну проповідь і вперше в житті я переживаю те, що зі мною спілкується автор, автор цієї книги «Сам Бог». Не та людина, яка послужила своєю рукою, через яку Господь написав це слово. Я читаю, я розумію, я чую Дух Святий. Я чую голос Бога в цих словах, і я розумію, так, Господь живий. Ісус Христос живий. Ісус Христос – це не не просто історичний персонаж, це не просто людина, яка ходила і робила хороші справи, як його ще інколи називають. Ну так, робив хороші справи, вчив. Ні, друзі, Ісус Христос, Син Божий, який дійсно помер за нас на хресті. Тому давайте віддамо всі свої гріхи, всі свої переживання і болі йому прямо зараз, після цього ефіру. Я до вас повернуся, коли відслідковуєте наші соцмережі Радіо М, слухайте уважно наші ефіри, тому що в анонсах ця інформація звучатиме до вас. Залишайтеся з нами, і я благословляю вас іменем Ісуса Христа. Почуємося, друзі, люблю вас і обіймаю. Радіо М. Почув можливість.